1: torri bienvenidos bienvenidas todas a esta nueva edición de apertura flamenca Ya sabéis, vuestro rinconcito flamenco al fondo, a la izquierda, vuestro programa netamente flamenco, que gracias a la inmensa labor de Radio Vitoria, Radio Euskadi, el compendio de EITB, ¿es posible? Llegaronlo a oyentes como ustedes. Estos programas eh, monográficos y atemporales eh, que gracias a esta inmensa labor de la auténtica y verdadera radio pública vasca pues es posible llegaros tanto a oyentes neófitos como a oyentes ya doctorados en la materia. Hoy tenemos programa especial Programa dedicado a la fotografía en el flamenco de la mano de Carlos Reverte Rufo Ya hacía tiempo que queríamos desde Apertura Flamenca dedicar un programa a una de las artes que siempre está latente en cualquier expresión artística Es así como el arte tras el arte, una manera de ver la vida desde una perspectiva personal única e intrínseca, una manera de expresarse que hoy en día a las puertas de este nuevo milenio no podríamos concebir esta cotidianidad sin ella. Hoy hablaremos de la fotografía dentro del ámbito flamenco Hablaremos de ella a través de un ser que bien conoce la materia prima con la que su objetivo y su sensibilidad pues atrapa momentos irrepetibles, únicos e intransferibles porque para poder captar esos momentos que inseculan, in Seculorum se queda entre nosotros de perpetua manera tiene ...que conocer... ...lo que se fotografía... ...de una manera... ...particular... ...y extraordinaria... ...no es lo mismo... Eh, ...recién llegar y captar... ...que estar allí... ...ya de hace tiempo... ...formando parte del todo... ...captar el momento... ...como si nada se transformase... ...ya sabemos... ...que a veces... Eh, ...al estar presente... ...un objetivo... ...pues se convierte en incómodo... ...para los fotografiados ...y eso... ...lo evita quien día a día... ...comparte... ...sangre... ...sudor... y. Y lágrimas con el entorno. Y eso es precisamente lo que nuestro protagonista, a quien desde Apertura Flamenca vamos a dedicarle un programa, tiene como leitmotiv, como forma de trabajar. Hablamos de Carlos Reverte, más conocido por todos como Rufo, un jerezano de nacimiento malagueño, de adopción y eh, madrileño, donde madura su carrera una persona que independientemente eh, de dedicarse a la fotografía flamenca, pues también eh, hace ya unos años donde eh, atreve, se atreve con otros parámetros dentro de este mismo arte. Al igual que haber creado pues, un blog eh, hace ya unos años donde bueno, pues, desarrolla la crítica y la fotografía documental sobre el flamenco, eh, tenemos que decir que Rufo pues, forma parte también de la directiva del Círculo Flamenco de Madrid y se empieza a introducir en la gestión y desarrollo cultural específicamente con el flamenco, creando la Arache producciones. Bueno, Sentoyos y el Larache, sí señor, produce y programa espectáculos relacionados con el flamenco como la de Íntimos de Triana, dirige carreras de cantaores, principalmente contemporáneos, así como El Soto, La Sordera, El Purilli, Juan Franco Carrasco y con Israel Fernández que fue con quien empezó pues, Andadura. Sí es cierto que si seguimos mentando a las mil y una vicisitudes de nuestro protagonista pues podríamos quedarnos aquí hasta las claritas del día pero como nuestra intención es que conozcan eh, los oyentes de Apertura Flamenca nuestro invitado y a través de él conozca el mundo de la fotografía flamenca eh, ayer hoy y como vislumbra el mañana la fotografía flamenca hoy en día donde la imagen es casi una obsesión, hablamos con Carlos Reverte Rufo, su influencia sonora. Así que, bienvenido, eh, Rufo, esta es tu casa, siéntate cómodo y empezamos escuchando eh, a la voz de nuestro gran invitado. Rufo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
2: Eh, pues muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme. Y, joder, nunca, nunca me habían hecho, creo, tantos halagos como los que me ha como los que me has brindado y nada, un placer estar contigo y contarte lo que, lo que me quieras preguntar y para eso estamos
1: Pues eh, desde nuestra humilde opinión lo merece porque bueno siempre cuando hemos eh, sentido tu fotografía eh, cuando dentro de trabajos discográficos bien dentro de tu, tu propio blog pues nos parecía de que era una fotografía que se salía un poco dentro de los cánones eh, establecidos no por la fotografía pues convencional podríamos decir de el, del flamenco. ¿Cómo llegaste a descubrir la fotografía como herramienta para poder contar algo, Rufo?
2: Pues la verdad es que la fotografía la tengo, yo creo que la afición me viene de, de, de mi padre, un poco uh -huh. igual que lo que pasa con el flamenco, desde jovencito pues mi papá tenía ahí su, su cámara antigua analógica y, y claro, yo patinaba con skate, era skater, ajá <ríe> Y me llamó mucho la atención, las primeras fotografías que, que empecé a hacer eran precisamente eso de mis amigos patinando y todo ese rollo. qué que pasa que costaba un dineral también revelar carrete, yo tendría a lo mejor 14 o 15 años y además que recuerdo perfectamente que aquellas fotos no, no, no salían. Bueno, eran correctas pero no tenían nada de particular, para eso también había que dedicarle de tiempo, gastarse ese dinero que no tenía y bueno, ya con la, pasaron los años... Y en la época ya de la universidad, que yo estaba ya más profundamente metida en el flamenco y, y decidí crear el blog Crónicas Flamencas para hablar un poquito de, de artistas y demás, pues aproveché la, la coyuntura para, además de escribir, pues hacer fotos. Y ahí fue donde ya me compré mi primera cámara digital y empecé a, a indagar y a, y a documentar un poco el flamenco. Un poco por ahí es donde viene todo.
1: Uh -huh, porque, Rufo, la fotografía documental podríamos decir que es la línea en la que desarrolla tu trabajo. ¿Por qué?
2: Pues sí, eh, pues porque yo creo que, bueno, primeramente, como fotografía, la fotografía documental es la que más me llena. Los autores de, de, de prácticamente, Kudelka, eh, eh, Helio Derkwit, no sé, muchísimos autores que son los que siempre me han llenado y hacen este tipo de, de fotografía. Eh, fotografiar a un, a un colectivo, a cosas que te, te, te transmiten historia, no? La fotografía de un comentario al fin y al cabo transmite y cuenta una historia, va más allá de lo que es ese momento en sí, sino que es una serie de fotografías que todas en su conjunto, quizás pues sí te dicen, te dicen algo, ¿no? Entonces qué pasa que el Flamenco realmente yo pienso que hay que visualizarlo desde ese punto de vista, desde algo más allá que, que lo que puede ser a lo mejor un, un concierto o, ¿sabes? O un retrato, que también el retrato es algo que lo que estoy totalmente inmerso ahora pero que creo que va más allá, entonces para, para poder contar flamenco en fotografía yo creo que el, la disciplina tiene que ser la fotografía documental, no solo fotografía de conciertos o retratos o cosas por el estilo, sino tratar de, de llegar con tu cámara a todo ese conjunto, a lo que puede ser las partes más íntimas del flamenco, la parte cultural, la parte no profesional, todo todo lo que rodea el flamenco.
1: Porque podríamos decir, Rufo, que es imprescindible ser aficionado a lo que se fotografía, en este caso tuyo, eh, el flamenco, antes, eh, o bueno, me imagino que sigue siendo ahora el skate, para sacarle el alma en tu trabajo.
2: Pues si te soy sincero, yo te diría que no. Y, y me remito también un poco a, a los hechos. Es decir, te da una ventaja en el sentido de, evidentemente, pues, que estás más metido con ellos, estás, eh, tienes más, un acceso mucho más fácil... Y, y puedes proceder de una manera más natural incluso puedes saber qué momentos o qué, o qué otros momentos son más válidos que unos que otros ¿no? pero realmente eh, yo pienso que lo que marca un poco la diferencia es yo creo que es el talento del fotógrafo es decir yo tengo visto y comprobado que fotógrafos que no, que no eran o sea, que no están asociados directamente al Flamenco que les gusta de una manera transversal o lejana eh, se acercan al flamenco y consiguen hacer también grandes obras y, sin embargo hay otros fotógrafos quizás amateur o menos como yo amateur no eh, porque simplemente y, y están muy metidos en el flamenco pero su, su trabajo quizás no me porque son no sé yo creo que hay que tener un nivel fotográfico y una visión y cultura fotográfica más que amor por el propio arte el amor por el propio arte te da eso una pequeña una pequeña ventaja pero no no es determinante pienso yo
1: pues como hemos comentado antes, la afición es algo que a Rufo pues, eh, le viene dado, eh, ya casi desde sus antecesores. Eh, vamos a escuchar eh, una de las grandes influencias de, de Carlos Reverte Rufo. Él es un gran amante de la primera mitad del siglo XX, cantadores y cantadoras que allí se dieron. Y vamos a escuchar unos tangos de la gran pastora Pavón, Niña de los Pinos.
3: ¡Vamos a cantarme por tango, que no lo canta nadie! ole. Ya yeah, yeah. Para pintar a la virgen de los dolores, un toro, un tonto, un moline, moline, pey, perdón. Ay curi, curria, ay curri, currón, Eres de la vela del amor, eres de montune eres de Montuno. A la revolver y las entrañas de tu cuerpo te arrancan, porque tú no sabes qué Que te calle, que te calle, que yo te tengo tapado y tantas cositas que nadie sabe. Qué. de una, una rosita cuando se levantaba por la mañana
1: Hay autores también como Rubén Afanador, Colita, hasta el gran Mario Pacheco, que en el último el cual veo, podríamos decir una pequeña analogía en tu trabajo, Rufo, con todo el respeto, pero veo que ahí hay, hay, hay eh, bueno, no, no lo sé si me atrevo a decir una pequeña analogía entre tu trabajo y la de Mario Pacheco, que le dan la vuelta a la fotografía flamenca, como tal eh, saliéndose esto de los cánones establecidos de, bueno, pues de lo que ya Habíamos, conocíamos co, como de bueno pues fotografía de conciertos o fotografía de Pontaí, que te voy a hacer una foto. Cuéntanos cómo plantea el ofrecer otras latitudes en lo que se refiere a la fotografía en el flamenco, saltar de lo convencional. Y háblanos un poquito lo que lo que sí. te he interrumpido, perdona.
2: Nada, nada, sí, totalmente. Mira, has dicho tres autores que además pues son, son gigantes, especialmente a nivel, digamos, institucional, Colita y Rubén Azanador, pues son son dos artistas gigantescos de la fotografía. Eh, Rubén se acercó con su filosofía estridente y uh -huh. llamativa y hizo una serie maravillosa. Sí. Hay gente que no le gusta... Es perpéntica la como, casi, ¿no? Sí, <risa> totalmente, pero yo soy fan total. Yo también. Me Colita, pues igual, en, en la línea del de flamenco documental. Eso, y eh. Mario Pacheco, estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero es curioso, hay una cosa que es muy curiosa, que, que eh, viendo el otro día el documental...
4: Uh -huh. no sé,
2: fue cuando realmente a lo mejor me di más cuenta de que, porque pude ver muchas más fotografías suyas que antes no había visto, ¿no? Entonces me pude dar cuenta que quizás sí que había un paralelismo a la hora de mirar. A la hora de mirar el flamenco tenía... Porque yo a lo mejor me he guiado más por, por autores que son ajenos al flamenco. Como te decía, Kudelka es mi referente absoluto de uh -huh. a la hora de hacer fotografía, a la hora de hacer fotografía documental y a la hora de hacer retratos... Irving Penn. Uh
4: -huh. Entonces,
2: sí, sí, yo totalmente. Mario Pacheco tiene, parece que tiene las mismas influencias que yo uh -huh. y veo muchos paralelismos. Además, lo admiro muchísimo. Creo que tiene... Eh... Bueno, aparte también se dedicó al flamenco. De nuestros, eso es, de otros aspectos eso es. Como, Entonces, como tú, eso es. Sí, sí, yo disfruté muchísimo el documental, lo disfruté, no lo conocía tanto, ¿no? Y lo disfruté muchísimo.
4: Uh -huh.
1: eh... y, me, me las otras y eso es, que me y cuéntanos decir. cómo planteas, pues bueno, pues estos ah. son también, pues el plantear ofrecer otras latitudes en lo que se refiere a la fotografía en el flamenco, no el darle la vuelta no y, y mirar más allá, ¿no? ¿Cómo te lo planteas?
2: Pues no sé, sinceramente... Eh, me sale natural yo realmente aparte de esta influencia que te he dicho hay, hay otra influencia muy grande en la fotografía para mí, que es donde yo le veo el techo máximo a la fotografía, que es la fotografía de moda uh -huh. pero no la fotografía de moda convencional sino la que realmente es una editorial la que uh -huh. cuenta realmente una historia como la que emula la fotografía documental pero construyes tú con todos los elementos tiene una dirección de arte, una dirección creativa detrás y quizás esa eh, a la hora de hacer a lo mejor un trabajo concreto con un artista pues eh, te sirve como de inspiración, ¿no? Para poder. La fotografía de moda me, me, me sirve muchísimo de inspiración para poder trabajar uh, y construir algo con flamenco. Me mm. parece súper, súper interesante. El, para mí es la fotografía más complicada y la más creativa y la más artística que hay. No mm. la de moda, ya te digo, a nivel más convencional, sino a nivel profunda. O sea, los autores de moda creo que tienen una capacidad creativa brutal Y trato de, bueno, dentro de lo que se puede, ¿sabes? Porque al final ya te digo, yo me considero un fotógrafo amateur, un aficionado, que, que bueno, pero lo llevo como es un hobby que, bueno, en algún momento me ha reportado trabajo, nunca me lo he planteado de esa manera, jamás me he planteado trabajar de fotógrafo, pero sí que es algo que mantiene siempre mi ilusión y que siempre estoy fotografiando, es decir, algo que no me planteo en ningún momento dejar de hacer.
1: Estamos escuchando las palabras de Carlos Reverte Rufo, eh, una de las, de las voces y de los ojos eh, por aquello de la fotografía de lo que va dedicado hoy el programa de apertura flamenca pues eh, más importante para mí con un, con una mirada pues muy particular que eso para, para los artistas pues es bastante eh, bueno, importante y para aquellos que vemos, ¿no? Vamos a seguir escuchando grandes voces del flamenco que es referente eh, para Carlos Reverte Rufo seguimos eh, con la familia de los pavones, antes habíamos escuchado a Pastora y ahora vamos a escuchar a su hermano Tomás por bulería.
5: Ha dedicado a mi hermano Arturo. Cuando tú me llegues de menos ¡Ale, ¡Ale! Este. Cuando me echarás. venía a buscarme como un caballo sin freno. A venía en busca mi compañerita mala como un caballo sin freno. but bye.
1: bulería bulerías del gran Tomás Pavón, el programa de hoy de apertura flamenca dedicado a la fotografía flamenca de la mano de Carlos Reverte eh, Rufo. Eh, escuchamos pues eh, referente además esta grabación del libro de Tomás Pavón que ...que Carlos Ballester pues eh, sacó dentro de su propia editorial eh, la relación que también eh, Carlos eh, Reverte Rufo tiene con el Círculo Flamenco de Madrid... ...que después hablaremos de ello, él es eh, dentro de la directiva... Y hace muchas más cosas dentro del propio Círculo Flamenco de Madrid. Luego nos irá degranando en esta primera parte. Hablamos eh, precisamente de la fotografía flamenca, la influencia, eh, los estilos que hay en la propia eh, fotografía flamenca. Eh, también eh, hay fotógrafos que, que, no siendo del ámbito flamenco, eh, antes habíamos comentado, pues, eh, eh, bueno, como precisamente Rubén Afanador, eh, también Alberto Schomer, que, bueno, es un fotógrafo vasco concretamente de Gasteiz Tarra, de Vitoria-Gasteiz que también hizo incursiones en la fotografía flamenca eh, pero sí es cierto eh, Carlos que eh, bueno pues que para, para, eh, vemos cómo predomina en la fotografía flamenca pues dos vertientes antes la habíamos comentado la vertiente del concierto que ya de por sí da la luz y los personajes o protagonistas en plena faena y la del bueno, y la de eh, Ponte ahí que te voy a hacer la foto Bueno, un más de estudio eh, Sin más, plana y sí que nos cuente Nada más que lo que hay eh, ¿Cómo planteas tú eh, Estas dos vertientes La de eh, lo, que lo, da, lo que Da ya la propia fotografía En sí, la, la luz eh, La pose y demás ¿Cómo eh, tú proponerle Al, eh, en este caso A los flamencos Que, que, que estén en una posición u otra? Pues,
2: bueno, un poco en relación a lo que decías, también eh, me gustaría también darle su valor a, a la fotografía de, de conciertos, que uh -huh. se pueden sacar también muy buen partido y al final retratan un momento concreto de pues, que también pertenece a la órbita flamenca, ¿no? Uh -huh. La he practicado, la sigo practicando cada vez menos, pero la he practicado. Y después el retrato, que como, como dicen, no un poco el retrato también me parece me parece también fundamental. De, de hecho, es algo que ahora practico con más frecuencia y lo que estoy más inmerso. Uh -huh. y, y tiene una tiene mucha dificultad porque eh, de, de la simpleza tienes que realmente sacar esa transmisión. Ahí radica un poquito la, la, la dificultad del retrato. Hacer retrato posiblemente sea de las cosas más complicadas que hay. Y nada, pues yo cuando trabajo con, con flamencos pues al final trato de que el trato sea muy cercano, porque al final nos conocemos, somos amigos y lo normal es que se dé una situación... Bastante agradable y bueno, pues prueba, de error, vamos viendo cosas, tenemos las localizaciones preparadas en caso de una sesión concreta o, o sitios que he visto de casualidad, y digo, aquí pegaría tal. Uh -huh. Y llamo al artista que me parece que él puede cuadrar ahí la cosa y, y hacemos ahí la sesión y otras pues, sucede directamente, espontáneamente. Surge una fiesta y las luces están donde tienen que estar y está todo donde tiene que estar, está todo el mundo coloca en su sitio y sale la foto sola muchas veces pues depende de las circunstancias uh -huh. pero trato siempre de construir, si tengo que construir pues trato de construir siempre eso, pensando en, en que por cualquier poro de la fotografía se respire ese flamenco, sin tampoco caer en el tópico porque creo que tampoco eh, debemos de caer en, en en el
1: tópico flamenco. Eh, me gustaría que me profundizara sobre ello. Es imprescindible eh, ser aficionado eh, al flamenco y controlar distintos eh, ámbitos del flamenco, lenguaje, etcétera, etcétera, eh, para que poderle sacar el alma eh, a la propia fotografía y que eh, se sienta cómodo eh, los flamencos en el momento que le capta la fotografía, a diferencia de, bueno, por ejemplo, el, el ejemplo de Alfred, Alberto Chomer, el vasco que fue, a jerez pero se inmiscuyó en la en la fiesta sin pertenecer a ella y bueno y la diferencia pues bueno de, de que si tú crees que a la hora de, de la verdad pues eh, se le puede sacar más partido eh, si, perteneciendo más al ámbito flamenco de la fera flamenca que no perteneciendo
2: bueno yo vuelvo vuelvo a insistir otra vez en lo mismo
4: uh -huh.
2: realmente siempre eh vas con un punto de, de ventaja en el sentido de que no te van a mirar como un extraño
4: uh -huh. o no
2: va, pero bueno, los flamencos eh, tienen una parte cerrada y otra parte abierta, entonces una vez que te acogen, aunque lleves dos días con ellos pues ya eres de la familia y yo creo que Alberto del que tengo precisamente su libro Flamenco, uh -huh. Eso es. hizo un trabajo a mí técnicamente me parece su peor trabajo en cuanto a la técnica fotogra o sea, fotografías técnicamente muy bien hechas y tal pero documentalmente me parece extra, extraordinario. No uh -huh. tiene fotografía realmente de eso, de, de, de haber estado en el terreno,
4: uh -huh. de haber estado
2: a, totalmente acogido por los flamencos. Es. Entonces es un caso que a pesar de no 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 pues eso no pertenecer a ese ámbito, eh, sí que se inmiscuyó bien, estuvo en muchas casas, estuvo con el boy, estuvo con uh -huh. el capullo cuando joven, eso estuvo es. pues, con muchísima gente. Entonces al final Sí, determina un poquito, pues quizás sí. Tampoco sé si te, estamos hablando de un premio nacional de, de fotografía, no sé hasta qué punto, porque sí que me leí una historia de cuando fueron para allá, no sé hasta qué punto, pues algunas reuniones que hicieron y tal, pues no sé si algunas se pagaron o no claro. se pagaron, si los artistas cobraron, eso claro. no tengo ni idea. Pero o, una o ir cosa, de la mano
1: de alguien, ¿no? que Sí, ya...
2: ellos iban con, pues no sé si era, ¿qué te diría Juan Verdú? Pero creo que no era Juan Verdú, uh -huh. este, Miguel Mora... Uh -huh. Uh, iban con alguien, con algún periodista, con alguien del ámbito flamenco, seguro, ¿no? Sí. Eran, eran tres los que viajaron a Jerez. Sí. Y ya te digo, no sé si alguna fiesta se pudo, se se pudo, pudo pagar o mm -hmm. no se pudo organizar o no, no lo sé. El caso es que el resultado al final te tienes que quedar. Lo que hay detrás de la foto muchas veces interesa poco. Porque claro, la foto claro. Transmit, transmite lo que transmite. Eso es. Y da igual que esté un poquito más preparada y ya Eso que menos, es. pero si la foto consigue transmitir, ha cumplido su objetivo. Eso Tampoco es. Hay que. Porque la foto al final es un instante de la realidad que se puede sacar de contexto completamente o sea, uh -huh. aunque sea real y sea tal, lo puedes sacar de contexto entonces realmente, eh, con que diga verdad o sea, con que la foto diga una verdad, ya es suficiente uh -huh. aunque no sea esa verdad exacta la que está pasando pero si dice una verdad, ya ha dicho algo y, y yo creo eso, que sí, que nos da una ventaja eh, tener a, estar muy metido en el mundo del flamenco y tener muchos amigos ante los artistas pues sí, te la da para, para hacer fotografía pero no es determinante, lo determinante es saber darle al clic <risa> y, y saber relacionarse con las personas, porque claro, también son personas totalmente, y, y ya te digo, los fotógrafos sobre todo de, los del ámbito documental están muy muy acostumbrados a, a relacionarse con las personas, y te pongo otra vez el ejemplo de, del que creo que es muy referente y te lo he comentado, que es Joseph Kudelka. <risa> Hizo su serie de gitanos y, y el tío pues se fue a vivir con un, en un campamento gitano. Uh -huh. En Checoslovaquia, en la época donde la pobreza era... Imagínate, nada que ver con la pobreza de ahora. Entonces ese hombre estuvo ahí viviendo años con gitanos, uh -huh. ¿sabes? Viviendo con ellos. Y lo documentó todo, desde un fusilamiento hasta un duelo, un entierro... Todo, todo lo que te puedes imaginar. Uh -huh. Entonces, al final... Eh, más que ser aficionado, estar dentro del arte, es la actitud de la persona y, y el ojo, o sea, captar
1: las cosas, ¿no? Uh -huh. Pienso. Antes de, de pasar a una segunda parte sobre las mil y una cosas que nos hace eh, Carlos Reverte Rufo, eh, aunque esta pregunta es un poco tendenciosa porque es como preguntar quién quiere más a tu padre y a tu madre, pero te la tengo que preguntar, eh, aún más viendo que, tu, que mucho de tu trabajo pues, se basa en el blanco y negro, aunque veo, veo nuevos eh, trabajos con color, ¿qué prefiere blanco y negro, color y el porqué de cada uno y qué quieres conseguir con cada formato?
2: Pues es una pregunta muy complicada, como tú bien dices. Yo soy fetichista de blanco y negro, entonces tengo que decir seguramente no me queda otra que decir que el blanco y negro, porque soy absoluto fetichista. Uh -huh. Ya te he hablado de mis autores y mis autores sí. casi todos del blanco y negro. Uh -huh. Entonces me quedaría con el blanco y negro. ¿Qué pasa? Que es que el color me vuelve loco. Es que el color uh -huh. me vuelve loco. Entonces hay muchos autores, Alex Webb, que es un dominador del color increíble, y hay muchos autores que utilizan el color de una manera tan 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 especial y tan que dice claro que no puede vivir una sin la otra, es decir, tiene que haber, aunque yo toda mi tendencia es el blanco y negro, siempre de vez en cuando cuando veo que la foto es propicia y cuando veo que tiene los colores que a mí me gustan y tal, no lo dudo y, y la saco en, en color. Entonces, ya, tío, me quedo con el blanco y negro, pero me gustan las dos. ¿Cuándo hacer una o cuándo hacer otra? Pues realmente cuando hago una foto no pienso, no pienso, no pienso en eso, pienso en la foto. Entonces, cuando ya la, la veo después, digo, pues, creo que por, por los... A ver, si, si la voy a hacer a tiro fijo a color, sí que sí que preparo un poquito lo que viene a ser todo todo lo que está detrás, ¿no? Cuido cuido todo lo que está detrás de la fotografía para que los colores uh -huh. tengan un sentido. claro Pero realmente cuando la hago de manera espontánea, así y tal, pues eh, es después cuando realmente veo si lo que me interesa es blanco y negro o color.
1: Hermosas palabras de Carlos Reverte Rufo en el programa de Apertura Flamenca que lo dedicamos pues, a la fotografía flamenca de la mano pues, de este autor, eh, Carlos Reverte Rufo. Eh, seguimos eh, con su entrevista, pasamos a la segunda parte, hablando de las mil y unas fechorías que hace en el flamenco eh, Carlos eh, eh, Rufo. Y vamos antes a escuchar a otros de sus referentes, eh, no podríamos pasar sin escuchar a unos fandangos de Manolo Caracol.
6: Say, Bonnie
1: Estos es fandangos de Manolo Caracol eh, en el programa de hoy de apertura flamenca que lo dedicamos a la fotografía flamenca de la mano... ...de Carlos Reverte Rufo... Eh, ...Carlos... Eh, ...pues eh, aparte de ser un gran aficionado... ...amante de la primera mitad de, del siglo XX... ...que también forma de la parte de la contemporaneidad... ...fundó eh, Crónica Flamenca... Eh, ...entre otras cosas... Eh, ...bueno pues está comprometido con el Círculo Flamenco de Madrid... Eh, ...lleva el seguimiento artístico... ...de mm, voces jóvenes... Eh, también lleva la Rache Producciones, pero en el concreto queremos preguntarle eh, sobre Crónica Flamenca. ¿Qué fue de ella? ¿Qué pasó con tal proyecto? ¿A dónde quería llegar con ello?
2: Pues mira, Crónica Flamenca nació de una manera muy sencilla y con un objetivo muy claro. Cuando, cuando empecé a escribir, claro, es que también las mentalidades cambian. Yo ahí también era muy jovencillo, pero yo mi, mi mentalidad clara en ese momento cuando quise hacer el blog era porque, bueno, daba mi afición, que además en aquella época era desbordante, más aún que ahora sí cabe. Uh -huh. eh, cuando había conciertos de gente que me gustaba mucho y no había podido ir a sus conciertos, buscaba reseñas siempre, no sé, me quería saber cómo había ido, cómo había estado, si subían alguna cosa, una foto, tal. Uh -huh. Y me costaba horrores encontrar reseñas de, de estos artistas, pues ajenos quizás uh -huh. a otro tipo de artistas flamenco, pero digamos de un ámbito más... Eh, más conocidos, uh -huh. más comerciales como sí. lo queramos llamar ¿no? entonces eh, lo tuve claro, empecé a escribir un poco por tratar de dar visibilidad o reseñar, porque más que la crítica hacía crónicas, ¿no? después la crítica vino a raíz de que, de que empecé a trabajar con el Diario Sur y me puse un poquito más que tampoco es algo que lleve, porque la crítica bueno la crónica está bien, pero la crítica, ¿quién soy yo para criticar a nadie? por pues muy yeah, aficionado que no sea y por más que no tiene nadie para criticar a un artista en un es escenario. Eso. Pero bueno, la ejercí durante un tiempo y también pues son son etapas. Y ya te digo, al final lo que quería era un poco darle visibilidad a esos artistas que, que me encantaban y que no conseguía ver nunca reseñas de ellos y tal, con lo bien que cantaba. Y digo, bueno, pues que sea también un foco de, de una ventana por donde también pues la gente lo pueda leer, que, que sea una opinión más de, de, de un aficionado, ¿no? Llegar a esos aficionados con las cosas que me gustaban y un poco nació en ese ámbito después hice mis articulillos, entrevistas, en fin, era un hobby, era un hobby y, pero me sirvió mucho y me sirvió también para, para hacer muchos amigos, tanto aficionados como artistas y demás, y fue una etapa muy, muy bonita, muy bonita, la verdad es que sí.
4: Uh -huh.
1: Estás comprometido eh, con el Círculo Flamenco de Madrid, antes lo habíamos comentado. Bueno, hubo un programa que presentamos aquí, el libro de Tomás Pavón con Carlos Martín Ballester. Eh, formas parte de la directiva, creo, eh, recordar. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué, qué es, ves en el Círculo Flamenco para formar parte de ello? ¿Por qué te has lanzado a formar parte de tal proyecto?
2: Pues bueno, yo, esto es muy sencillo. Son cosas que me cuesta poco explicar porque son cosas que le tengo mucho cariño. Yo en 2013 me salió eh, un trabajo para irme a Madrid a vivir, uh -huh. pues más bien unas prácticas de máster, uh -huh. y, y justo ellos eh, inauguraban el, el círculo flamenco. y justo No sé, creo que me llegó, me debió llegar un correo, yo a Carlos ya lo conocía de algunos foros flamencos y tal, y, y me llegó un mail viendo un poco la, yo sabía la filosofía que llevaban ellos de otras actividades que hacían en otras entidades en Madrid uh -huh. me llegó un mail un poco explicando explicando quiénes eran y lo que hacían y realmente yo cuando leí el mail y cuando vi la carta eh, sabían que sabía perfectamente que eran que eran mi gente no que eran los sí. míos no era totalmente uh -huh. una mentalidad una manera de escuchar al flamenco que todas son respetables y cada uno uh -huh. tiene ya sabemos que hay muchas líneas estilísticas hay muchas Eso. cosas y en este caso, pues, estaban de, totalmente dentro de mi línea estilística. Uh -huh. Y nada, pues llegué a Madrid justo cuando arrancaba el círculo y me hice socio. Uh -huh. Y al cabo de, del tiempo, pues, ya empecé a... subir a la directiva, digamos, y empecé a organizar con ellos un poquito más las cosas. Uh -huh. Hasta que, bueno, sigo perteneciendo a la directiva y siendo sigo siendo parte activa de, de lo que son las reuniones y, 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 bueno, la programación y demás. Pero, bueno, vivo en Málaga hace ya tres o cuatro años. O sea, sigo siendo socio directivo, pero ya no puedo disfrutar tanto como quisiera de, de lo que son los eventos. Sí de sí de estar ahí detrás, de, de estar haciendo cosas, de estar con ellos, de, de aunque, implicarme, aunque sea en la distancia y por teléfono, pero implicarme muchísimo porque es verdad que, que hay mucho trabajo detrás y, y mucho esfuerzo, que mucha gente no sabe, se piensan uh -huh. que somos ahí, yo qué sé y hay un esfuerzo muy grande detrás, y un cariño muy grande que se le pone para hacer algo que nos gusta mucho, y ahí estoy, desde Málaga, pues... Me han echado el teléfono siempre hablando con Carlos, con Alberto para, para lo que ellos necesiten, claro.
1: Sin lugar a dudas, eh, un referente en la forma de funcionar en la forma de proyectar, en la forma de ofrecer el flamenco, Círculo Flamenco Madrid eh, forma parte de la idiosincrasia también de apertura flamenca eh, saben que está en su casa eh, y aún más nos grata de que también Carlos eh, Rufo pues forme parte del Círculo Flamenco y él ha demostrado de que, bueno, de que es una manera pues eh, muy acorde a como él pues pues, eh, él funciona dentro del flamenco. También, eh, entre otras las cosas que eh, Carlos Reverte Rufo pues, eh, ha hecho, ha realizado, ha formado parte... Eh, precisamente uno de los últimos discos que Alberto, de también del Círculo Flamenco Madrid, nos mandó a Apertura Flamenca para que lo disfrutásemos y es precisamente pues eh, el, el disco de Antonio el Rubio. Eh, con 91 años, este gran hombre pues eh, habéis podido sacarle el do de pecho para hacer este gran trabajo que va, quedará eh, entre nosotros, entre la afición. Antes de que nos comente cómo, cómo viviste esta Grabación, vamos a escucharlo por una soleada por Bulería el Rubio.
7: se el camino y ante, la fatiga acá ha pasado ay que yo no se la cuento ah, al aire, la fatiga acá ha pasado ay que yo no sé la ah, Ay la vida es un desengaño, ay porque la vida es. que eh, prima te quiero ay que si tú me quieres yo te quiero ay porque tú le dices a tu papá que yo soy un vitanito un bueno o oh, porque tú le dices a tu papá soy muy tanito, muy bueno. A no ser de cose, y no con hay con tu pelo.
1: Antonio El Rubio está soleado por bulería en uno de los proyectos que eh, fotográficamente eh, y me imagino que a otros niveles también, eh, Carlos Reverte Rufo, nuestro invitado de hoy de Apertura Flamenca, hablándonos sobre la fotografía flamenca y otros menesteres. Eh, en, entre tantas cosas que has vivido dentro del, dentro del flamenco, Rufo, ¿cómo, ¿cómo has vivido esta última grabación de este gran personaje del flamenco?
2: Pues bueno, eh, para empezar, bueno, aclarar un poco que el que en este caso la verdad es que el, el peso, la producción de todo el trabajo lo ha llevado Israel, uh -huh. que como sabes, aparte Art. de trabajar con Eso él es. pues es como mi hermano y, y en este caso yo también a Antino, a Antio Antonio Rubio lo conozco de hace muchísimos años y lo tengo en un atlético pedestal, es ¿eh? uno uh -huh. de mis ídolos en vida totalmente conozco a él y a su familia de hace muchísimos años eh, entonces bueno, yo he estado pues en, lo, en la medida en la que he podido echándole un cable a Israel en la medida en la que podía, te el tema de las fotos y, y alguna cosa más, pero uh -huh. es verdad que él es el que se ha pegado ahí el, el trabajo grande porque encima es que le ha pillado justamente en una época donde estaba deportado de trabajo, tanto por su carrera en solitario como uh -huh. por su actividad con Sara Vara, uh -huh. y, y grabando su disco, o sea, es que también le, le pilló en una vorágine de trabajo brutal uh -huh. y aún así lo ha sacado adelante junto también con bueno con Ezequiel, uh -huh. eh, el nano que le hecho, le hecho un cable gordo también el tema de la producción. Uh -huh. Y bueno, ya solamente hay que ver la cantidad de artistas tan increíbles que hay en, en esa grabación y que han querido todos colaborar tristamente con, con esta leyenda no del flamenco. Para mí ha sido un auténtico placer, un auténtico honor poner mi granito de arena en este caso,
4: uh -huh.
2: con el tema de la fotografía y demás. Eso es. y, y muy orgulloso de que, de que este, este hombre haya conseguido grabar, porque es verdad que grabó en el año 72, 73, una serie de PES, de fandangos y tal. Y él quería, ¿no? Él tenía las ganas esa de, de dejar constancia de que, aparte de eso, pues cantaba más cosas. Y, bueno, pues Irra, que, que es un enamorado de un enamorado total de su arte, pues el que, el que ha conseguido que esto se haga realidad, a base de también de eso de mucho esfuerzo y mucho cariño.
4: Uh
1: -huh. Como bien has dicho, pues ha formado parte del seguimiento artístico eh, de tu gran eh, compadre, con Israel Fernández, también el Puril y Lela Soto, eh, pero sobre todo con Israel Fernández, los demás también, como no, pero eh, concretamente con Israel, ¿cómo llegas a ellos, a él en concreto, con Israel, aunque también relacionado con el Puril y Lela Soto, etcétera? Sí. ¿Cómo elige formar parte de su carrera? ¿Cómo es el recorrido hasta llegar a ellos?
2: Eh, bueno, pues la, lo de Israel fue una cosa muy natural. Yo lo vi a él, yo lo había escuchado ya en, en, en las redes sociales cantando y demás. Lo había visto una vez por Madrid, y demás. Pero lo escuché cantando dos o tres fandangos que me, 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 me sorprendió muchísimo. Y me acuerdo que un domingo de estos que no tenía no tenía nada que hacer, estaba ahí en Madrid, cantaba y cantaba en, en, en el Café Ciriá,
4: un sitio de,
2: muy cerquita de mi casa, allí por, por el rastro de Madrid por ahí, de donde yo vivía. Y digo, pues tengo muchas ganas de ir a verlo. Era un dominguito, no había mucho que hacer. Digo, bueno, aprovecho y voy a verlo. De hecho, creo que fue la última reseña que hice para Crónica Flamenca, Fue la última claro. y la he perdido porque borré la página web Vaya. y no la guardé en Word. O sea que... Vaya. Y fue preciosa. Total, que lo vi ahí y me encantó. Eh, desbordantemente me encantó. Y al cabo del tiempo propusimos propusimos llevarlo al Círculo Flamenco de Madrid y ahí directamente ahí, que le, ahí me, me, me volvió loco. Realmente ahí vi que estaba ante ante alguien que... Que aparte de lo bien que canta, porque las facultades son obvias, uh -huh. las facultades con las que canta son obvias, eh, pero cuando tú ves que alguien tiene esas referencias tan antiguas y a la vez cada vez cada nota que suelta por su boca eh, eh, crea, cada, cada frase que, que dice crea, es decir, modifica siempre las melodías establecidas sin perder el aroma, llevándola a terrenos completamente nuevos… Eh, con una capacidad de afinación y, de, y rítmica increíble. No me gusta alabar, nunca lo he hecho públicamente. Jamás he alabado a Israel públicamente. Pero bueno, si ya que me preguntas, pues...
1: Claro que sí. Digo
2: eso y, y, y mordiéndome la lengua y quedándome corto, porque lo admiro mucho. Aparte mm. de, de la amistad y del trabajo y de todo lo que tenemos, tengo una admiración gigante por su manera de, de hacer flamenco. Y no me voy por la rama, al poco tiempo de... Yo ya había empezado a trabajar profesionalmente en el flamenco, llevando una programación aquí en Málaga y demás. Eh, y se me pasó por la cabeza, digo, este muchacho tendrá alguien que le lleve la carrera, tal, y bueno, lo llamé por teléfono y, y nada, y se lo, bueno, porque hicimos muchas amigas también el día ese le hice una pequeña sesión de fotos, el día el día de que vino al círculo, uh -huh. quedamos antes y le hice una sesión de fotos, entonces tuvimos en ese, conectamos mucho, teníamos muchísimas cosas en común, hablando de Kant y tal, hicimos un poquito de amiga Y ya te digo, al poco tiempo lo llamé y, y, se lo propuse así sin, sin filtro alguno, le dije, oye, te apetece que trabajemos juntos a ver cómo uh -huh. surge esto, tal. Y la verdad que desde entonces yo era un neófito completamente en el mundo del management, completamente, he aprendido a su lado, uh
4: -huh. totalmente,
2: me puedo considerar que he aprendido a su lado. Y, y nada, y a partir de ahí empezamos a cabalgar juntos, y gracias a Dios, pues la verdad que ha sido todo ascendente, tanto uh -huh. en su carrera como en la mía también por mi lado. O sea que, que, nada, gracias a Dios por encontrarme con él en el camino.
1: Antes de despedirnos de él, pues decirle que, que muchas gracias, muchas gracias por por tu tiempo, gracias por atendernos. Esta es tu casa, eh, Carlos. Eh, y bueno, Rufo, aquí estamos, para lo que quiera.
2: Pues muchísimas gracias a ti. Gracias por darle cobertura ya no solo a mí, en calidad individual, sino también el, a lo que es la fotografía flamenca, que quizás pues, no se la tiene muy en cuenta y es importante que en medios como el tuyo pues se le dé ese sitio. Así que agradecido. Evidentemente.
1: Y terminamos, por cómo no, con el gran Israel Fernández por unas rumbas que quitan el sentido. Vámonos. Muchas gracias, Rufo Agur. Gracias a ti.
0: 乾杯 ¡Gracias!